I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 125. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, rapaziada. E Matheus Fiore. E aí, galera, beleza? Bom, estamos aqui reunidos para falar do filme que estreou na Netflix agora nessa última semana, no dia 4 de setembro. Certo, Pedro? Uhum. Estou pensando certo. em acabar com tudo. Novo filme do Charlie Kaufman. Que é um título poético. Escreve, dirige... E tudo mais, né? Então vamos discutir aqui essa doideira, porque até a própria Netflix está te fazendo piada com o filme, né? Se você não entendeu, nem o elenco do filme entendeu. Eles estavam fazendo piadinha no Twitter com um videozinho com a Toni Collette lá tentando se explicar, não conseguindo muito. Tava e vou bem... dizer, foi um final de semana de hot takes, assim, equivocadíssimas, acontecendo a torto e direito aí no, na tele. Foi maravilhoso. O, o Pedro previu muito bem, porque ele tweetou, na época que ele viu o filme, que ele viu antes de estrear, né? Falando que, Desculpa. ah, esse filme vai ser triste porque muita gente vai descobrir o caçavete por vídeos explicados, coisa assim, gente explicando o final do filme. Explicação, a indústria de explicado tá bombando aí com... Estou pensando eu, eu, em acabar eu, eu, com tudo. O algoritmo curtiu isto. É. Eu joguei no YouTube o... Estou pensando em acabar com tudo. É... 
explicado, rodou uns 20, assim, só de prima, assim, pra, pra assistir. Todos com 20 minutos pra ver, então... Bom, ó, só uma pessoa lá. O programa de hoje, 125, a gente tá falando sobre, vai falar sobre... Estou pensando em acabar com tudo, o filme da Netflix. E o, o segundo cinemático dessa semana, vamos falar sobre a série da HBO, I May Destroy You. Certo? É uma semana leve, diria Muito o poeta. É, semana de depressão. Então, fique ligado no seu feed aí do cinemático para não perder nenhuma das nossas discussões aqui, tá bom? Vem com a gente. Mas antes, quero, como sempre, divulgar... A Família B9 de Podcasts, que como sempre tá bombando, né? Faça chuva ou faça sol, com pandemia ou sem pandemia, dependendo, né? A pandemia já virou uma, uma questão Já virou uma de... lenda urbana, aparentemente, né? Já, <risos> pra já algumas vir... pessoas virou, já aparentemente. virou uma questão de escolha, né? Enfim, <risos> haja o que houver, como se diz na internet, você pode sempre entrar em podcasts.b9.com.br que vai ter sempre uma novidade lá do B9 pra você, ou procurar também pro B9 aí no seu aplicativo preferido de podcast, Achar gente, tem de tudo, tem debate polêmico, tem conversa sobre tecnologia, sobre mulheres no esporte, sobre inovação, sobre literatura, enfim, tem para todos os gostos, tá? E então... qual, qual o slogan do cinemático? O podcast não tem olho. Exatamente, o podcast <risos> não tem olho. Podcasts.b9.com.br, tá? Acessa lá e escuta. É isso, vamos falar é sobre... Isso. Estou pensando em acabar com tudo. Bora. Jake, my boyfriend. It's snowing. Winter is coming. We have a real connection. A rare and intense attachment. I've never experienced anything like it. I'm thinking of ending things. Huh? What? Did you say something? I don't think so. Weird. Maybe this is how it was always going to end. Vamos lá, Perestraz, o filme estreou agora dia 4 de setembro na Netflix, né? Com a chancela do Charlie Kaufman, né? A Netflix não só de algoritmo quer viver, né? Não só de produções é, genéricas, né? Que a galera quer botar lá no ranking, mas também não quer abrir da sua, sua dose, Posição digamos... Importante. Exatamente, da sua... da arte, né? Dos filmes... <risos> filmes de arte, como o Matheus gosta, né? De. Não, mas aí parece que eu sou chato, pô. Eu gosto de Transformers. Não, imagina. Você tá tirando porque muita gente não gosta dessa expressão, né? Filmes de arte, né? Mas a Netflix, obviamente, tem a sua intenção de fazer tanto as coisas pop, né? E fazer os filmes que estão lá no seu ranking de top 10, mas também não abre mão de estar presente aí nas rodas de cinefilia, né? É. Nos grandes financiou festivais. Roma, financiou é. o Irlandês. Isso, isso aí, isso aí. Financiou Orson Welles até. E eu tá. vejo... É verdade. E dá o dinheiro na mão do Charlie Kaufman pra fazer o que ele quiser, como é o caso mais do que nunca aqui <risos> nesse filme. É. É. Eu acho que foi, foi realmente dar todo o dinheiro do Lucas e falar, vai, isso. se consagra, tá ligado? Faz aí. Mas antes, né, temos que falar aqui pro nosso amigo, amigo ouvinte, que não conhece... É difícil não conhecer, né? Já deve ter passado pelo menos por algum filme ou outro. É, não conhece a obra do Charlie Kaufman. Quem é esse americano de 61 anos, Pedro Estraza? Olha, Charlie Kaufman, que eu arrisco dizer que é uma das figuras aí fundamentais aí do mainstream pop dos anos 2000, né? Por incrível que pareça, né? Uma pessoa que definiu muito a nossa cultura nos anos 2000, particularmente no cinema, né? É um americano de 61 anos que... 
tem uma, uma, história, uma história pregressa curiosa, né? Ele nasceu em Nova York, mas ele foi pra Connecticut pra fechar a, o colégio, aí ele voltou pra atender a Boston University, e aí ele foi pra Nova York, na Universidade de Nova York, né? Então, é um cara que desde sempre tá indo e voltando, e é uma coisa que assim, no começo da carreira, ele era muito voltado a isso, né? Ele era um cara que tava sempre pulando, porque, vale dizer, até 99, né? Ele, ele não conseguiu nada muito expressivo, e veja bem, ele tá no, na profissão, tentando se consagrar, né? Nesse nesse período até 99, desde 84, porque ele trabalhava na National Lampoon no começo da carreira. Então, são aí uns 15 anos aí sem conseguir nada e sempre naquele idas e vindas, tentando escrever roteiros de séries. Ele tentou, ele fez até roteiros especulativos para os Simpsons, Married with Children, Seinfeld, tentou piloto na Disney, na HBO e nada dava muito certo, né? Então ele chegou a fazer vários bicos, eu acho, eu acho que inclusive ele trabalhou como, como garçom, mas eu posso estar enganado. Mas foram, assim, na vida de ferrado, né? Como todo mundo que não faz sucesso em, ali no, em Los Angeles, provavelmente se dá mal, né? Mas, né, eu acho que quando ele consegue, né, e é, e é engraçado que é justamente a estreia dele no mundo do cinema, é, acontece em 99, quando um Tito Francis Ford Coppola viu um, viu um roteiro que ele estava circulando entre os estúdios, gostou, não achou que seria o suficiente pra ele dirigir, aparentemente, porque ele tacou pro enteado dele, o Spike Jones e aí o filme virou nada menos que Quero Ser John Malkovich, né? Que é também um dos grandes hits do, ano, do final dos anos 90 ali, Exato. sem dúvida, né? Já estreia com tudo, né? Então, eu não sabia que era, que era a estreia dele... Acho que ele já tinha alguma, alguma coisa antes. É, é muito engraçado, né? Porque já é meio uma marca, né? Para, é. É, parece tudo já fundamentado ali, né? É o filme... É, as coisas meio... É, não quero dizer metafóricas, metalinguísticas, mas tem um pouco disso, né? A história do cara que pode virar o John Malkovich por um dia ou acessar uma portinhola e aí tem um andar entre os andares, né? Eu, eu lembro muito pouco do filme agora, porque faz uns 10 anos que eu já vi, eu já vi o filme, mas essas bizarrices eram muito já do Kaufman, né? Não era, e o Spike Jones ele tendo que administrar tudo, né? Foi uma dupla que combinou bem, né? E, e já nesse, nesse primeiro roteiro dele aí, ele já conseguiu chegar nas cabeças, né? Com indicação pro Oscar e tudo mais, né? Ah, e duvido, e, e arrisco dizer que eu acho que ele ganharia se não fosse o, o Beleza Americana ali na disputa em roteiro original, né? Porque o Beleza Americana era a grande sensação do momento, foi impulsionado, tinha toda uma... ele ganhou o Oscar de melhor filme, né? Então, eu arrisco dizer que eu acho que ele teria levado se não fosse essa pequena obstáculo no meio do caminho, né? É engraçado dizer que o Quero Sou John Malkovich ele tem uma... ele tem esse impacto, né? E, e, ele, e ele alavanca os projetos do, do Kaufman, mas é engraçado que pouco tempo depois ele vai começar uma parceria com outro cara que vai se tornar muito importante pra carreira dele, que é o Michel Gondry, né? Que ele faz uhum. o Natureza Quase Humana em 2001, né? E é um outro projeto que nasce numa, num pique de sobras, porque, aparentemente, o Soderbergh tinha interesse desde 96 em fazer o filme, só que ele acabou largando o projeto pra fazer Irresistível Paixão em 98, que acaba sendo um, um filme super importante pro Soderbergh, fez uma puta grana, acho que é uma das maiores bilheterias dele até o Onze Homens e um Segredo, sabe? Então, tem esse lance, né? O Kaufman sempre foi uma coisa meio deslocada, ele, ele é o roteiro estranhinho que ninguém queria, os grandes não queriam pegar, e aí uns caras que estavam afim desse tipo de coisa, acabaram se consagrando em cima do Kaufman, né? Então, é interessante, assim, a carreira do, do Kaufman, a partir daí, engata vários roteiros que ele tava desenvolvendo aí, e no mesmo ano ele lança dois filmes, né? Primeiro, que é o Confissão de uma Mente Perigosa, que é outra estreia, né? A estreia do George Clooney na direção, e que é uma puta história maluca, né? Ele foi contratado para fazer o roteiro, né? Que é a cinebiografia do Chuck Berry, que é um apresentador de programas de variedade, Estados Unidos, super famoso. Não confundir com Chuck Berry. É o Chuck Berry. <risos> é, quando eu ouvi, eu achei que era o Chuck Berry. Ué, que filme é esse que ele tá falando? <risos> Porra, o Jorge Cunha fazer um filme do Chuck Berry ia, ia ser é, uma, uma coisa meio complicada de ver, né? Puta merda. Tô confuso. <risos> é engraçado, porque não tem cara do Kaufman, né? E o filme é, é justamente isso. Ele escreveu o roteiro e depois disso ele não teve mais nenhum controle, tanto que, tanto que o George Clooney, as 
poucas mud as mudanças que ele fez no roteiro, né, que inclusive foi limar uma subtrama de drogas, foram feitas em coordenação com o próprio Chuck Berries, né, que era o, o que tava, supervisionou o projeto de cabo a rabo. E isso já deixou o Kaufman muito puto, porque o Kaufman gostava dos roteiros dele, assim, super é, intactos, né, só, só ele poderia mexer nos roteiros, hum. né, inclusive... Parece coisas mesmo. Já... É, coisas que preveem é. o futuro, talvez. Isso. Exato, exato, exato. Então quer dizer que, assim, ele vai encontrando, tem os roteiros do Charlie Kaufman, ele vai encontrando grandes parcerias, diretores que conseguem dar uma lapidada nesses roteiros e criar grandes filmes, né? A gente vai falar de vários ainda, a gente falou do Quero Ser John Malkovich, mas o próximo aí que eu acho que você vai citar, Pedro, que é o Adaptação, hum. certo? Certo. E depois a coisa, né, talvez... Coisa Mas enfim, tô me adiantando, vai lá, vai lá. O Confinamento de Perigosas é problemático pro Kaufman porque o roteiro dele foi roubado pelo George Clooney, roubado entre aças, né? Porque sistema de estúdio tradicional, o roteiro não é do Kaufman, é do, é do estúdio. E o Adaptação foi um projeto que ele mesmo degringolou de uma maneira super maluca, né? Uma, é uma espiral de merda que deu muito certo, aparentemente, porque ele foi contratado pra adaptar o The Orchid Thief, que ia ser dirigido pelo Jonathan Demme, e ele acabou entrando numa crise de bloqueio de escrita, fudida, assim, tipo, ele não conseguia escrever a adaptação do livro pro cinema. E aí ele começou a escrever sobre as experiências dele adaptando o livro pro cinema. E aí, cara, virou uma, um outro projeto, o Spike Jonze acabou assumindo o filme, e o filme acabou chegando no Oscar, cara. Inclusive rendeu o Oscar de melhor ator coadjuvante pro Chris Cooper, né? É, uma, é um projeto cheio de peculiaridades, é cheio do, Aí sim eu começa a despontar o Kaufman piradinho da escrita, assim. É o cara é que, que começa... Ele faz, essa marca dele começa a ficar cada vez mais forte, né? Porque ele foi um sucesso é, comercial, né? Um sucesso de público, é, uhum. de crítica e também na indústria, né? Teve, rendeu quatro indicações ao Oscar por filme, né? Também acho que junto com o Quero Ser John Malkovich o adaptação acaba sedimentando aí essa marca do Charlie Kaufman, né? Não, e, e tem, vale dizer, né? O, o roteiro tem duas pessoas que assinam entre as o roteiro, o Charlie Kaufman e o Donald Kaufman que seria o irmão do Charlie. Só que o Donald Kaufman é só um personagem imaginário que ele inventou na época que ele tava escrevendo o roteiro do Orchid Thief e que ele acabou dando crédito porque foi uma pessoa, uma pessoa, né, entre muitas aspas, importante na concepção da adaptação, né. Assim, mesmo quando ele treta com figuras muito importantes, né, ele, pô, brigou publicamente com o George Clooney. Já na época ficava falando, não, meu roteiro não é esse, foi alterado drasticamente, blá, blá, blá. Ele já tem uma, uma reputação autoral importante mesmo nunca tendo sido diretor, né. E não é ajuda muito, né, que em 2004 ele vai fazer o filme que é basicamente o maior sucesso da carreira dele, é, pelo menos em termos de impacto cultural, que é nada menos que Brilho Eterno de Momentos e Lembranças, né. Melhor filme dele. Será? Não? não eu, tá em, não tá em disputa essa, essa questão? Acho que Brilho Eterno de Momentos e Lembranças é um dos grandes filmes da década, né, dos anos 2000, e eu acho que é quando ele consegue encontrar de forma ideal essa verve dele no texto, né, na criação, com um diretor que era também igualmente criativo, mas que consegue dar uma vazão para essas ideias todas e representar isso na tela como nenhum outro, nem ele próprio, né, conseguiu fazer até hoje, né? É, uhum. Partir das, dessas premissas super criativas e dessas ideias que ele tem, mas transformar isso de um, como, né, citando novamente Matheus Fiore aqui, o cinema uhum. é audiovisual, né, o roteiro é super valorizado, eu acho que o Michel Gondry é o cara que consegue transformar esse roteiro dele em algo audiovisual de, é, incrível, assim, né, e, e da mesma maneira que, que eu acho que ele não consegue fazer, tá, dali em diante, onde ele consegue, sendo esse cara 
continua sendo esse cara super criativo no texto, mas ele nunca consegue colocar isso na tela de uma maneira emocional, né? Ele consegue ser um cara... É que se você for destrinchar a obra como se fosse uma engenharia reversa, né? Ah, ela é super engenhosa, mas ele não consegue te extrair os sentimentos que ele, para, que ele tenta fazer. E acho que o Michel Gondry é o cara que faz isso. Então é a colaboração ideal pra mim. Acho que com hum. o Spike Jonze também, né? Ele consegue, é. O Spike Jonze é um cara que consegue fazer isso muito bem. Mas pra mim não tem. Não, ele não conseguiu encontrar parceiro melhor que o Michel Gondry até hoje. Eu ia acrescentar, mas o Merigo adiantou tudo que eu ia falar. Então eu só vou dizer que eu concordo e vou além. E eu acho que só é o melhor filme dele justamente porque não é dele. Porque ele escreveu é. e o. E o Michael ah. Gondry botou o olhar do diretor ali, que eu acho que ele não tem ainda como Gente, diretor. Gente, é pior. A ideia do roteiro não veio dele a princípio. A ideia do roteiro veio do próprio Michel Gondry, que é. ele, ele teve uma conversa com amigos e eles estavam começando a pensar nessa ideia do... Ah, não, a gente pode... E se existisse um, é, uma forma de você eliminar memórias da, de, que são muito dolorosas da sua cabeça e... Enfim, começaram a ter essas aspirações. O Gondry contou essa ideia pro Kaufman, os dois começaram a desenvolver o projeto. E é muito engraçado, porque o, o filme tava, demorou seis anos pra, ser, pra acontecer, né? Pra, de fato, chegar aos cinemas. E aconteceu muito porque o Kaufman tava engatilhando um roteiro atrás do outro, né? Você vê que em um espaço de cinco anos ele fez uns quatro, cinco filmes. Uhum. E escreveu o roteiro de 4, 5 filmes, o que é muita coisa. E essa demora ajudou a, a engatilhar uma briga de produtoras e estúdios pelos direitos do projeto. Especialmente porque, é bom lembrar, né? Nesse intervalo de 98 até 2000 e 2004, rolou Amnésia, né? Que é outro filme de memória, outro filme ah, que, sim, de quebra-cabeça. Uhum. Isso, as, os estúdios queriam muito capitanear em cima do projeto e falando assim, não, isso aqui vai bombar da mesma forma que a Amnésia bombou culturalmente, né? O Amnésia bombou a ponte de ter episódio do Seinfeld, né? É, temático, né? É relacionado à estrutura da trama. É porque nessa época você fazia um filme de quebra-cabeça, as pessoas não podiam ir na internet e ler teoria, porque isso não era tão popularizado. As pessoas iam no cinema ver de novo. Exato. É, então... é a época do, época do Bruce Blair, época do Amnésia, do Lost. É, o Lost vem um pouquinho depois, mas é essa, essa coisa, né? O começo da internet ainda não, não tem uma criação de ramificações suficiente pra gerar esse mastodonte que hoje é a internet, né? Então as coisas... Uhum. Eles ainda não estão entendendo a internet e eles viam no projeto uma forma de capitanear as coisas. Vale dizer, os executivos não gostaram do, do roteiro final do Kaufman e o, o Kaufman ainda fez várias alterações ao longo das filmagens. Mas deu tudo muito certo, né? O filme até hoje tem esse, essa lembrança cultural muito forte na galera, né? Eu acho que... Tá, eu, eu, eu arriscaria dizer que é mais... Ele, ele pode ser, daqui uns 5, 6 anos, o próximo Cidade dos Poetas Mortos. Aquela coisa que a gente já olha meio com olhar distanciado, né? Uma coisa que todo mundo já tem aquela constatação de... Não, é o filme... Por que, que você tem essa impressão? Porque Cidade dos Poetas Mortos, hoje, se você Tô pensa nele... Um certo... Tô sentindo um ranço seu. Não é ranço. <risos> São filmes que ele, eles têm um impacto muito forte na época e depois do tempo a gente olha e a gente percebe já um... Demora um pouco pra gente ter esse distanciamento temporal deles. O Cidade dos Poetas Mortos, só agora a gente começou olhar um pouco mais distanciado, certo? Não, eu estou falando mal do filme. Eu tô Você não gosta de brilhante rola... de momentos sem lembranças? Fala aqui! Vamos lá, Faz quero ouvir as palavras certas. Eu preciso rever esse filme pra definir coisas. Eu gosto do filme, eu só não lembro mais nada do filme. Esse é o meu problema, entendeu? Porque faz mais de 10 anos que eu vi esse filme já. Sei é a... um problema, entendeu isso? Pô, 10 anos atrás você tinha quantos anos? 10? É você assistiu? Na internet, talvez dois, né? Sua família deixou você assistir esse filme? Com <risos> Merinho, quando pega no filme que ele ama, cara, é assim... É é eu tô tentando entender, tô assim. tentando entender a crítica gratuita aqui ao, ao filme. Não, é 
Twitter era Twitter, tô falando que rola, ele é uma síntese nos 2000, então demora pra gente é, ter esse olhar distanciado das coisas. O Sérgio Poetas Mortos, ele já, só agora tá tendo agora um olhar distanciado, assim, de tipo, é difícil, eu agora acho... é cada vez menos gente vendo, eu sabe? Eu acho essa comparação ofensiva, mas tudo bem. Você não. odeia por ser as poetas mortas? Não, é mas é porque já é, que é um sinônimo, né, de filme que na, na, no começo dos anos 90 ali todo mundo amou, né, todo mundo saiu do cinema emocionado e passou a ser contestado anos depois. Então você faz essa comparação como um modelo, né, então o Eterno é isso. É, todo mundo saiu eufórico, <risos> né, dos cinemas em 2004... E agora você tá uhum. dizendo que o filme é contestado. Não é contestado. Certo? Ô, seria... Matheus Fiore, quero a saber minha... sua opinião. Quero saber o que você acha de Brilho Eterno. Você vai ser um cara também que vai dizer que não, não é tudo isso. Perigo, não, Perigo está... não vejo... estourou o gulag aqui no Estelático, <risos> fodido agora, né? Tá foda. Eu não vejo, eu tenho uns 5 anos pelo menos, mas na minha memória eu adoro. Desde quando, hum. eu, vi, quando eu era criança, que eu tinha 11 anos, sei lá, eu não entendi nada. Muito bem. E desde quando eu vi quando eu tinha 20 anos, que eu também não entendi nada, mas eu adorei mesmo assim. Não, mentira. Eu acho que ele é bom justamente pelo motivo que o que a gente vai comentar mais tarde não é tão bom, que ele consegue transformar aquela complexidade ali da trama em um negócio emocional, sabe? Eu me preocupo muito com os personagens no Brilho Eterno. Eu sinto o incômodo deles, a tristeza deles, aquilo é, é muito palpável. Porque tinha um diretor e uma, um fotógrafo também, a montagem, tudo ali é muito bom, tudo remete à tristeza do personagem. E isso é muito verossímil, né? Não é nem verdadeiro, é verossímil. Faz sentido dentro do filme e por isso que eu gosto. Perfeito. Antes que Merigo faça fake news em cima de mim e comece a espalhar que eu não gosto do Brilho Eterno, eu só vou dizer o seguinte, fiquem preocupados quando eu comparo filmes com beleza americana, só digo isso. <risos> é, esse, esse eu tenho problema, eu queria... hoje em dia eu, até eu tenho medo. A gente precisa passar adiante o capítulo do Brilho Eterno, mas é, acho que um ponto a ser citado é o próprio Jim Carrey, né? Que eu acho que é. muita gente descobriu ali que o Jim Carrey poderia fazer... Filmes além das caras e bocas, né? Obviamente que depois ele, ele continuou trabalhando isso depois em outras produções, mas acho que hum. muita gente descobriu ali essa, esse talento, né? Eu acho que foi o primeiro papel dele pós todo o caos do Man, Man on the Moon, né? Que foi tipo... Era outro projeto sério, só que ele despirocou de uma forma meio insana no negócio, isso, né? Mas então... o Man on the Moon, é outro filme que eu adoro, é, eu acho que ele ficou... Também. Ele não teve essa exposição, né? Não virou esse... Não entrou pra cultura pop, digamos, como o Brilho Eterno acabou Sim. conseguindo, né? Se transformar num, num mainstream aí, ou tô errado. Não, é, não, concordo. Até porque não é que nem Amadeus ou, ou o próprio Estranho Ninho, né? Não, são, não é um filme tão lembrado do Milos Forman como outros dele, né? Então tem essa questão. Mas eu, eu acho que tem essa coisa, né? Ele queria ser levado a sério. O Man on the Moon, ele não conseguiu isso porque ele só pagou de louco o homicida, né? E o Brilho Eterno, ele teve realmente uma viés dramática, que ele foi depois fazer um monte de coisa dramática, incluindo o famigerado número 23 aí, que eu acho que foi o ápice do caralho, o Jim Carrey abandonou a comédia mesmo, né? É, é. Eu acho que todo bom ator de comédia é bom ator, porque o comédia deve ser o gênero mais difícil de fazer, sabe? E ele é um cara uhum. que ele controla muito bem as expressões faciais, assim, não comparando, porque o, que, o outro que eu vou falar é um cara que, assim, tá no primeiro escalão, mas é tipo o Jack Nicholson, sabe? É um cara que fez muita comédia e às vezes não era levado a sério mas quando o cara faz drama, o cara faz um negócio assim, porrada, sabe? É pra deixar o um marco mesmo. E eu acho o Jim 100%. Carrey bom assim. Da geração do Jim Carrey, pra mim, ele é um dos melhores. Só faltou ele estar tá em mais projetos grandiosos mesmo, na minha opinião. É, concordo. Por fim, né, só pra gente efetivamente passar o capítulo aqui, vale lembrar que esse filme que rendeu ao Charlie Kaufman o, melhor, o Oscar de melhor roteiro pra ele, né, o roteiro original em 2004. 
2004, 2005, na verdade, né? Então é, uma, é, é o ápice da carreira dele. Assim, efetivamente é quando ele se efetiva como autor. Tanto que o próximo projeto dele, depois dele passar pelo teatro, onde ele fez algumas adaptações, é justamente a estreia dele na direção, né? Em 2008, com o Cine Doc em Nova York. E aí, aparentemente, o Merigo começa a queda aí pro Merigo. É. é, depois desse ele nunca mais roteirizou sem dirigir, na verdade, né? Ou fez. Isso, é, ele passou só a fazer. Porque depois foi Cinedoc, anomaliza e agora o. Estou pensando em acabar com tudo. É, estou pensando em acabar com tudo. Só teve esses três trabalhos dele depois de Brilho Eterno, não foi? Sim. Então ele só dirigiu Isso. depois. É, ele só dirigiu e ainda escreveu um livro no meio do processo. Né? É, mas é engraçado, né? Toda, toda essa tra... É uma trajetória meio descendente pra ele a partir é daí. Porque o Cinedoc, ele não ia dirigir, né? Primeiramente, Era do Spike Jones. É, o Spike Jones. Era Jones. um projeto que ele e o Spike Jones estavam desenvolvendo, só que aí o Spike Jones parou no meio do processo pra ele dirigir o Onde Vivem os Monstros. Talvez uma escolha equivocada, talvez uma escolha equivocada. Mas aí o carro falou assim, eu tenho um Oscar, eu, tenho... eu sou um sucesso em todos os projetos que eu faço, eu vou assumir a direção, né? E o mercado, a gente ficou naquela expectativa do tipo... Não, agora esse cara vai decolar. Não foi bem assim, né? O filme estreia em Cannes, ele tem uma recepção muito dividida. E a bilheteria é, é, é a primeira bomba que ele toma na carreira, assim. Desde é, o... É, porque... E aí, assim, talvez seja... Obviamente, tô, tô aqui do conforto, né? Do estúdio onde eu tô gravando, falando isso. <risos> mas me parece claro que ele é um cara... Muito bom roteirista, cheio de grandes ideias, mas que ele precisa de ter um diretor que, que consiga traduzir né, essa, essas ideias e esse roteiro dele para tela, que ele sozinho não conseguiu fazer. Né? Ele não consegue se conter, digamos, né, nessa. Quando ele é o roteirista e o diretor. E isso, eu digo que isso está claro porque são três produções né, em que isso acontece. Né? Que é no. Cinedoc Nova York, é depois na animação que ele vai fazer, né? Que ele inclusive... Que anomaliza. Anomaliza, que teve até uma campanha de, do Kickstarter, né? Pra conseguir financiar o desenho. De novo, ele, uma campanha de integração, por quê? Porque nenhum estúdio depois do Cinedoc Nova York quis bancar um projeto dele. Porque aí, é, aí né? passou o hype, né? Entendeu? E eu acho que o... O, ele fazer a Netflix agora é porque ninguém quis fazer o Estou Pensando em Acabar com Tudo também. Ele, é engraçado, ele teve uma queda muito rápida a partir daí. Porque o Sandoc foi meio. dividiu a crítica e bombou na audiência, assim, deu muito errado. É, e... não é parecido, mas lembra um pouco a trajetória do Aaron Sorkin, né? Que foi um. É um roteirista super conceituado. Ele escreveu, pô, roteiro de rede social, que é um dos meus filmes favoritos da década passada. Escreveu depois o Steve Jobs, que eu acho um filme muito subestimado. O roteiro é muito bom e a direção do Danny Boy é muito boa. Putz, eu adoro esse. Eu adoro esse Steve Jobs. Eu também. Aí logo depois do Steve Jobs, ele estreou como diretor naquele Molly's Game, que acho que é a grande uh, jogada. Sim. Que é terrível, terrível. E fica muito claro que, tipo, ele é um excelente roteirista, mas pra transformar em em um filme dirigido, não é o cara certo, ou não parece ser ainda, pelo menos, sabe? Eu vou um pouco contra a mão, né? Eu digo o seguinte, o Cinedoc eu adorei muito na época que eu vi o filme, eu acho que foi em 2010 que eu vi o filme, e o Anomalisa eu já gostei menos, e a gente vai falar do filme de hoje, né? Claro, mas assim, hoje o Cinedoc, lembrando do filme, eu fico um pouco triste de rever o filme, porque eu acho que não vai ser a mesma sensação que eu tive ali, que era muito um deslumbre sobre o cara que tem, é o que o Miguel falou, uma putas ideias foda pra caralho, assim, mas ele não consegue traduzir isso visualmente, assim, a história é muito boa, tem uma, uma premissa ótima no Cinedoc, eu acho, pelo menos. Que é o autor que não consegue parar de criar mundinhos, né? Ele vai criando mundo dentro de mundos, né? Uma coisa tão megalomaníaca. É, ele tá já... O Cinedoc de que ano que é que a gente tava 2007, falando? 2007. 2008. Então ele já tá aí mais de 10 anos nessa mesma... 
né, como adepto do solipsismo, né, tipo, trabalhando essa ideia, né, de que não existe nada fora do, do pensamento individual, ele fez isso de diferentes maneiras nesses últimos três filmes, e que eu acho que ele consegue expressar muito bem, né, essa solidão, parece que ele, nesses três filmes, essa solidão até muito voltada pro, para a masculinidade, né, o homem sozinho, o Sim. homem solitário, e como ele vai é, concebendo esses mundos é, dentro da sua própria cabeça. Legal, são, eu acho que tem todas essas ótimas ideias estão colocadas ali. Só que ele precisa de alguém pra dar uma... O menino Charlie. Ele menino, precisa da coleira. Já tem 61 anos, né? Mas... <risos> senhor, <risos> o senhor. Charlie, é o seguinte, vamos dar uma, uma segurada aqui, né? Ou vamos tentar representar essas suas ideias de uma... Ele faz isso no Cinedoc, né? Ele conf... eu, eu sinto que ele quer ser o, o que o Michel Gondry fez pra ele no Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças. Ele tenta sozinho fazer no Cinedoc Nova York, né? Mas Parece muito claro. Não consegue. Parece ser um. Como eu falei, se racionalmente você analisando o filme, e eu já tô me adiantando aqui para falar do filme de hoje, é, faz muito sentido você explicar, né? Fazer um vídeo do explicado. Ah, legal, montei o quebra-cabeça aqui. Mas ele em nenhum momento consegue traduzir. Fazer algum... tá no filme, né? É, exato, exato. Não consegue traduzir é, nenhuma emoção para a tela. Tem um termo, é o paratextualidade, né? Que é quando você está discutindo coisas externas àquela obra. E é, é, é muito isso que eu sinto nessa discussão do Estou Pensando em Acabar com Tudo. O filme, por si, ele não entrega grande coisa, mas ele fica, entre aspas, grande quando as pessoas começam a criar teorias e explicar cara, mas se durante o filme ele não te impactou, não adianta nada, sabe? Isso, ele pode exato. ter mil simbolismos ali. Se isso não funciona durante os 7 30 minutos do filme... Isso, o que tá sendo dito aqui é, é um filme... Eu... Vamos terminar aqui, depois eu falo isso. É, vamos, vamos. O, o Sindoc dá muito errado, né, como a gente falou, e ele vai só voltar a fazer é, filme como diretor em 2015, quando ele consegue viabilizar o Anomalisa. Como o Merigo falou, é um projeto feito por arrecadação pela internet, né? A galera deu dinheiro pra ele fazer o filme e o filme teve um maior sucesso. Aí sim, eu acho que foi quando ele, ele como diretor, ele se efetivou perante a crítica, talvez porque na época rolou uma... foi o filme teve uma certa redenção entre alguma uma parte da crítica, né? Então, o Anomalisa que é um filme super, né? É um conceito inteiro, né? Que é uma animação stop motion onde só tem três atores trabalhando no filme, né? É, acabou virando essa consagração dele na, na, na indústria, né? Tanto que ele ganhou o prêmio do júri no Festival de Veneza e foi indicado ao Oscar de novo onde ele perdeu a melhor animação para Divertidamente. Que, é, o Anomalisa é. ele... Então, eles fizeram uma campanha no Kickstarter, né? Com financiamento coletivo em 2013 para tentar financiar o filme. Eles estavam pedindo 200 mil dólares, né, era o mínimo, e conseguiram arrecadar o dobro aí, né, fechou Caralho. no Kickstarter com 406 mil dólares, é, quase 6 mil pessoas, né, colaborando pra fazer o filme. É, impressionante, assim, eu, e aí eu acho que ele volta um pouco a ganhar um pouco de relevância dentro da indústria, né, tanto que agora ele faz esse filme, né, que eu estou pensando em acabar com tudo, que vale dizer, é uma adaptação de um livro, né, é a primeira adaptação do Kaufman, né, ele é baseado no livro de mesmo nome, que foi escrito pelo Ian Reid e publicado em 2016. E, assim, né, é um projeto que foi comprado pela Netflix, né, a gente, de novo, parece que não é, era um projeto muito difícil de ser viabilizado por um sistema de estúdios, né, sempre foi uma dificuldade pro Kaufman. E vale dizer, né, esse ano ele também lançou seu primeiro livro, enquanto autor mesmo, né, ele lançou o livro Antikind, que tem nada menos que 720 páginas, e Ixi. eu vou dizer pra você, caro ouvinte, é melhor ler o livro do Ian Reid, que tem 200. 
Fica a dica. <risos> Charlie Kaufman gosta de escrever. Gosta de escrever. Por fim, é, eu acho que antes a gente ir pra sinopse, é, ele tem aí agora um roteiro do Calls Walking, que é um filme dirigido pelo Doug Liman. Só que assim, não é dele, do Kaufman, né? Porque ele, ele só escreveu o roteiro em 2010, já teve três reescritas de roteiro. O filme é um Frankenstein gigantesco e eu acho que o, o elenco é os nomes mais aleatórios possíveis, porque é Daisy Ridley, Tom Holland, Mads Mikkelsen, Nick Jonas, Kurt Sutter... Cynthia Erivo, David Oelo e o Demian Bichir no elenco. Veja Nossa. bem. Só faltou o Ronaldinho Gaúcho. Exato. Isso tá sendo feito ainda, certo? É, então, em teoria, eu acho que tá sendo na pós-produção Mira 20, 2021, agora ah, que, então né? Já foi filmado. Já foi filmado. O projeto tá 10 anos aí, pelo menos, em desenvolvimento pelos estúdios e o Calf não tem nada a ver com o projeto. Só que ele é acreditado como roteirista que ele foi autor do primeiro esboço do roteiro, né? Então. Ixi, se ele brigou com o George Clooney lá que mandou mudar coisa, imagina esse aí. Vai pedir Cara, pra tirar o nome dele, do. Em que mundo você imaginaria que o Doug Liman ia dirigir um roteiro do Charlie Kaufman? Exato. Né? Como você aparece? <risos> Mas olha só, talvez... É que assim, como o roteiro foi muito, é, muito alterado... Não sei se vai dar pra gente considerar aqui nessa nossa equação, mas se esse filme for, né, talvez... Não, eu não, é que eu não gosto de falar que vai ser um sucesso e por isso que o filme é bom, mas, sei lá, se a gente conseguir é, é, assistir o filme e enxergar ali o, um roteiro do Charlie Kaufman da maneira como era antes, né, com Michel Gondry, Spike Jonze é, controlando ali ó, esses ímpetos de loucura, né, do Charlie Kaufman, talvez vai ser a prova de que realmente ele precisa de alguém do lado dele. É foda, né? É, é, é o que eu digo, financiaram demais a pessoa, agora vai ter que ficar com as consequências, a galera. Mas assim, eu tô falando, mas eu gosto. Toda vez que aparece alguma coisa, ah, escrito, é, roteiro de Charlie Kaufman, eu já é, acende o alerta de, putz, quero, quero ver, vou ficar de olho, né? Tô aqui... Vou dar uma chance, né? É, exatamente. Tô crit... Como foi o filme de hoje, né, que a gente vai discutir aqui. É isso, ah, do Charlie Kaufman, então já vou botar na minha lista que eu quero ver. É eu nem julgo, porque, cara, eu, eu vi o trailer do filme no mês passado, eu comprei o livro pra ler, é isso, entendeu? É meio... Esse é o nível do patético que eu sou, da hipocrisia. Mas, enfim, vamos pra sinopse? Vamos lá, sinopse. Sinopse! Apesar das dúvidas sobre seu relacionamento, uma jovem faz uma viagem de carro com seu novo namorado para visitar a fazenda da família. Bom, é Olha isso. Só. Não, não tem, precisa de muito acho, mais, né? Acho que é exatamente, não tem mais o que dizer. Bom, a repercussão do filme está a seguinte, no Letterbox a média nesse momento é 3.7, né? Vem caindo, certo? Já chegou Sim. a estar tá mais de 4. Tava, tava 4.1, 3... primeira Isso, vez que eu 4. vi. 4.1, 3.8, agora está 3.7. Nos orientamentos, 83% da crítica prova, ainda não tem uma, uma nota, uma média divulgada do público, certo? E no Metacritic tá com 78 de 100. Então, tá alto, né? Assim, mesmo no Letterbox que a gente... Eu disse que tá caindo, mas ainda é uma, uma aprovação acima da média, né? Eu acho que é muito fruto do caráter divisivo que o filme tá tendo na, com a galera e com a crítica, né? A gente tá vendo, assim... Eu acho que quando eu terminei o livro, eu pensei isso. Caralho, o potencial de ser um novo mãe é muito forte pra esse filme. E acabou convertendo, porque a gente tá vendo as opiniões super polarizadas, né? E meio... Aquele debate super... Nada fofo nas redes sociais todo mundo se xingando a todo minuto, né? Exato, Isso é sinal porque que... eu tenho até na minha bolha ali do Letterbox, eu vejo muito isso, né? Ou 4,5, 5 estrelas, né? Gente que amou e 
de dois para baixo, né? O meio termo tá difícil realmente encontrar na discussão tá complexo. sobre o filme. Não, e é engraçado, eu não, eu não sei dizer ainda a audiência, né? De novo, o filme acabou de estrear, a Netflix demora muito para divulgar dados, só se deu muito certo o filme vai divulgar, né? E, apesar que agora a gente tem os índices da Nielsen, né? A Nielsen começou a medir a dados de audiência de séries, então talvez role de filmes futuramente. Mas... É, ele o... estava no ranking, né? Ali, apesar de não estar nas, nas primeiras posições, quando eu assisti que foi no domingo, então dois dias depois da estreia, Acho que hum. tava em nono lugar, ou sétimo, alguma coisa assim. É, agora, atualmente ele tá indo na posição, né? Agora nesse feriado aí, a gente tá gravando o feriado da independência do Brasil, né? Então ele tá indo no lugar atualmente, mas ele não entrou no top 5, né? Eu tava, eu tava, tava com essa dúvida se ele, se ele chegou a virar um dos mais assistidos da plataforma, mas ele entrou no top 10. Então ele tá... Ele... Aqui no Brasil parece que pegou muito nas redes sociais, mas não converteu pro público de fato, né? A galera ficou vendo sério mesmo, né? Final de semana. Então, uhum. se sucesso ou não, aí depende do cliente, né? Muito bem. Ô, Matheus, começa aí dizendo o que, que você achou do filme. Então, eu não vi o Cinedoc, vi o Anomalisa pela primeira vez no, na sexta-feira, eu acho. Eu gostei do filme, mas eu acho que ele sofre de um problema que também tem no Estou Prestes a Acabar Com Tudo. Que eu acho que ele estabelece muito bem os conflitos que ele quer mostrar, só que eu acho que por ele fazer ele escrever histórias que vão muito fácil do real pro absurdo, pro surrealismo, ele vai fazendo essa mescla de, de tons muito grande. Eu acho que tanto na Anomalisa quanto nesse, faltou uma base que sustente tudo isso e faça as coisas fazerem mais sentido. E não faz sentido, não digo fazer sentido no sentido de as coisas serem claras e explicar. Mas, simplesmente, delas serem mais coesas mesmo. Porque tem hora que o filme vai um pouco por um terror, quando os protagonistas chegam na casa da família. Depois fica um negócio mais lúdico, na cena da dança, que não vou entrar em spoiler. E acabou que parece ser tudo um negócio muito solto. Eu até entendo que a proposta é ser um negócio meio fluxo de pensamento, como se a gente estivesse assistindo ao filme de dentro da cabeça dos personagens. Uhum. Só que isso é muito mais concreto no filme do Michael Gondry, no Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Aqui parece que é tudo muito solto e não questão de só por ser fluxo de pensamento, mas por faltar uma unidade mesmo, faltar algo que faça todas as coisas funcionarem sozinhas, mas conversarem também. Então eu acho que essa falta de unidade acaba fazendo o filme ficar sobrecarregado, porque cada hora ele tá com um estímulo diferente, e acabou que, tirando esses estímulos, o que sobra mesmo é a referênciazinha a Pauline Cael, a, Rotei, a algum escritor que ele fala que eu não lembro, são coisas muito soltas, que acabam servindo só pra pessoa falar, ah, lá, falou daquela crítica que eu gosto, ah, falou daquele filme do Cassavetes, mas que no filme mesmo não tem impacto, assim, nenhum. Então é. eu acho que é um filme frio, mesmo que ele tente ser muito engajado emocionalmente. Exato, concordo. Eu, assim, poderia resumir de maneira bem simplista o meu o que eu achei do filme, minha opinião, com assim, uma baboseira pretensiosa e autoindulgente, sabe? Mas <risos> eu quero ir um pouco além para não, como eu falei, não quero ser simplista no debate aqui. Que é importante queria... porque é... eu acho que acho que a gente tem duas missões nesse programa hoje, tentar não ir para os extremos, o que Isso. é difícil, né? Porque <risos> o filme ele, ele é muito propenso a você ir para o extremo. Isso. E não cair no explicando, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que evitar a qualquer custo, né? É, porque é, tá até foda. porque eu, ele nem o Charlie Kaufman mesmo não gosta, né? de explicar, ele acha que cada um tem que ter sua própria experiência e achar o que achou, e não quer ficar explicando as coisas, então tem algumas coisas que a gente tem que ser a gente vai falar, obviamente, depois na parte de spoiler é, que são questões de interpretação até do que o próprio filme quer dizer mas, enfim, realmente eu concordo com isso, mas assim, eu queria usar uma própria frase do Jake, né, um, um dos person o personagem do filme feito pelo Jesse Plimons, né? Que ele fala, quando ele, tá, ele pega a estrada, ele fala que, que ele gosta de pegar a estrada porque é um momento que 
ele lembra a si mesmo que o mundo é muito maior do que está dentro da cabeça dele. E eu acho que isso serve é, para o próprio filme, para o próprio Charlie Kaufman aqui, né? Que, por bem ou por mal, isso é o que ele acaba, o filme acaba sendo, né? O filme passa o tempo inteiro dentro da cabeça dele e parece o tempo todo esse quebra-cabeça desesperado para a gente resolver. Né? Isso que o Matheus falou, né? E que, ah, ele vai jogando um monte de coisa uma atrás da outra é, e, e vai te chamando para você resolver aquilo, só que... É isso, acaba sendo um name dropper, né? O tempo inteiro ali de autores, de referências, de poesias. E que pra mim é isso, acaba sendo muito pretencioso. Eu, eu gosto que o Charlie Kaufman é um autor de produzir esses filmes super cerebrais, cheio de simbolismo, né? E te convida a, a explorar essas referências filosóficas. Mas o que ele quer fazer com isso tudo que é ser esse impressionismo emocional, para mim não consegue. A, apesar desse debate existencial, né? Quando ele explora ali nessa... Acho que uma das grandes cenas do filme, que é a cena do jantar, né? Onde ele traz esse, esse horror existencial, né? E faz você sentir, realmente, parece que você tá num filme de horror. É, ele não consegue traduzir no resto quando ele tenta é, puxar você pela emoção e, e, e a comparação com o Brilho Eterno não poderia ser mais é, adequada, porque é isso. É onde ele consegue fazer essas mesmas coisas, né? De ser cerebral, cheio de simbolismo, de trazer uma, uma discussão existencial, mas no fim das contas te leva para uma emoção e para uma catarse emocional que esse filme nunca chega em nenhum momento, né? É, então, assim, são duas horas e meia para mim de cada vez mais o Charlie Kaufman sem amarras, né? sem, sem coleira. Ele precisa ter um diretor que consiga abarcar todas essas grandes ideias que ele apresenta ali, principalmente na primeira, meia, na primeira uma hora de filme, e conseguir te levar para algum lugar. E ele está até o minuto final te apresentando novas coisas, né? É... Sim. E... Então, até, tipo, ele fala que não quer que as pessoas fiquem explicando o filme, mas ele já abre criando um quebra-cabeça, porque ele já abre acompanhando o zelador, que volta muito mais pra frente, depois você entende quem ele é e tal. Então ele já monta, ele já decupa o filme como se fosse um quebra-cabeça, então é inevitável que as pessoas fiquem querendo explicar tudo. Exato. E só antes de passar a palavra pro Pedro, eu queria já, fazendo jabá pra crítica que o Pedro fez no B9... Muito boa. É, é, que pra mim é inexplicável esse... Eu, desculpa a, a expressão aqui, amiga e amigo ouvinte, mas essa punhetação cinéfila, né? Tipo, de é. fazer a piadinha com o Robert Zemix, que depois eu fui ler uma, um, uma entrevista com ele e perguntaram sobre por que o Robert Zemix... É, o Zemex, né? Sei lá, como você preferir pronunciar. Ele é aleatório. Ele diz que não, tem, não tinha um motivo pelo qual ele escolheu. Ele simplesmente ah, porque ele é um, um, um diretor é, comercial dos mais famosos e aí eu decidi botar e fazer essa piadinha pela piada. E que não tem graça se você não é o, o Charlie Kaufman ou o cinéfilo, né? Se você é um, um espectador desavisado... Não tem graça. Nesse momento, eu me lembrei de quando eu fui ver Gente Grande, do Adam Sandler, no cinema. <risos> e tem uma cena que são é ele e os amigos fazendo piadas internas que só o elenco entende. Isso, exato. Eu senti nisso. Eu vou embora, pô. Os caras fazendo piada interna e deixa ele fazendo piada e vai embora, pô. É, é muito piada interna. Isso e a, a citação a Pauline Cael, depois com a imitação. É... Assim, desculpa. Eu acho que... 
Mais uma vez, Charlie Kaufman, gosto muito dos, dos seus roteiros, mas quando você está com a coleira solta, não funciona. Precisa assim, encontrar um E a diretor. própria referência a Uma Mulher Sob Influência, do Cassavetes, poderia ser um negócio super interessante, porque é um filme sobre relações e tal, sobre matrimônio, sobre o, o papel da mulher no casamento, como isso, enfim, sociedade machista, etc., só que é um filme pô, muito complexo e muito bom, Uma Mulher Sob Influência. E ele só usa isso pra ter um diálogozinho pseudo-cinéfilo, cara. Ele é. não usa isso pra nada da dramatização do filme. É só Exato. um diálogo no carro e acabou. É isso aí, fica de graça, né? É, é isso totalmente quando, gratuito. Assim como tantos outros autores e livros que são citados, que é o que eu falei, você, se você destrinchar isso depois de trás pra frente e pegar essas referências, ah, legal, vou consumir as referências pra entender cada um desses aspectos. Mas mesmo assim, o filme vai acabar não funcionando emocionalmente como ele parece querer fazer, né, no fim das contas, então é, de uma maneira ou de outra não funciona, você pegando todas as referências e simbolismos e ah, legal, eu cheguei até o fim do filme entendendo tudo, como se você resolver depois e procurar isso e, e, e destrinchando cada cena acaba não funcionando para mim né? É óbvio que, de novo, falando isso do, do meu ponto de vista, eu vi muita gente adorando, tá apaixonada pelo filme e talvez tenha embarcado desde o início, legal, mas acho que para mim não funcionou dessa maneira e não vejo que nem se eu for montar esse quebra-cabeça depois, revisitando o filme, aí já é tarde demais, sabe? Mim. Eu lembro até um pouco do Anomalisa, porque é um filme que, acho que dos que ele dirigiu, é o mais bem querido, mais bem quisto pelas pessoas. Sim. E eu acho que ele qual. começa muito bem, até pelo naturalismo dos diálogos, dos acontecimentos, eu acho muito legal. E tem uma hora que ele meio que a impressão que eu tenho é que ele não sabe o que fazer com a história para emocionar e faz uma cena que é simplesmente os maiores clichês possíveis, que é a cena do discurso do protagonista, sabe? É o mesmo problema que eu vejo nesse filme. Ele tem uma hora que ele não sabe mais o que fazer, então ele vai para um negócio super expositivo, básico e óbvio, para ter certeza de que todo mundo vai entender, sabe? E eu acho isso muito bobo. Eu acho que isso só deixa claro como ele ainda não tem o domínio das histórias necessário para transformar elas em um filme. Mas eu ainda... Não acho o filme uma porcaria por causa disso. Na verdade, acho até o filme legal, mas, enfim, é algo que me incomoda. Eu... Mas ainda acho que ele pode corrigir isso em futuros projetos, mas até agora desanimei. Pedro, você tá quieto aí por quê, Pedro? Ah, eu tô ouvindo vocês, né? Porque, e antes de mais nada, né? Pra mim foi a cena do... da Kael, né? Antes de... eu, eu, eu ri no monólogo da Kael, que foi uma cena... Foi aí que eu ri no momento que não era apropriado pra rir, porque eu li e falei, não é possível que ele tá fazendo isso. E eu mandei um filho da puta gigantesco pra tela quando aparece o livro da Pauline Kael numa cena específica ali, né? Porque aí eu falei, filha da puta, lá vem ele com essa merda. E ele segura por 5 segundos. É. Não, ele... A, tá lá a, a, o livro, tem que ver o livro da Pauline, cara. É, um livro que grosso, que né? Tipo, eu acho que reúne todas as críticas da Kyle, então um bloco, que deve ser o bloco do Anti-Kind, né? Ele deve ter colocado só a capa da Kyle por cima e colocado na estante, né? Então tem, tem esse rolê. Eu acho que falar dos MX é fortuito, né? Porque pra mim é um sinal muito claro que parece que o Kyle parou um pouco no tempo, sabe? Porque essa crítica que ele faz dos MX no filme, né? Essa paródia, faria sentido a Há uns 10, 15 anos atrás quando o Zemex tinha acabado. E é o Oscar, tava começando a se aventurar pela animação. O que ele fez com o Expresso Polar, Beowulf, os fanta o do, do Scrooge, né? Mas hoje em dia o Zemex, ele se desconstruiu, cara. E é um cara que nos últimos filmes ele, te, ele vem exatamente desconstruindo o espetáculo que o Kaufman tanto critica nessa paródia. E é engraçado, né? É uma ironia muito gostosa, porque parece que o Kaufman ele tá entrando numa, numa despirocagem que, eu, que me lembra muito do Tim Burton. Que é um cara que vai se prendendo muito à marca dele, sabe? É um cara que ele 
ele achou no próprio desconforto que ele cria dentro dos filmes um conforto dele. E aí os filmes meio que seguem uma formulinha que é muito gostosa pros fãs, né? Quem é fã adora, fica horas e horas de, de, de secando o filme, que eu acho que é uma coisa que tá rolando bastante, por isso que eu, eu até repito aqui, eu acho que o importante pra gente é não fazer o explicando, apesar é que a gente pode fazer um, um rapidinho depois dos spoilers. Porque o filme parece... É exatamente isso, né? Ele é uma... É muito as manias do Kaufman em cima do livro, né? E nesse ponto eu acho válido dizer, né? Ver o filme tendo lido o livro antes é uma outra experiência, porque aí você percebe o sequestro que o Kaufman promove em cima do material original, assim. Todas as referências que a gente tá falando, Pauline Kael, John Cassavetes, Robert Zemeckis, Guy Debord, sabe? O especial do espetáculo, ele, ele cita no meio do filme. Tudo isso é o Kaufman que cria dentro do livro, porque o livro em si ele é muito simples, ele é outra coisa, e eu vou deixar pra falar nos spoilers, porque essas alterações são bem particulares e elas fazem sentido quando você olha. E assim, ver o filme tendo lido o livro é muito engraçado, assim, porque parece outra coisa. E aí você entende todo, todo o procedimento do Kaufman, todos os interesses do Kaufman com aquela história. E são interesses muito bobos, é tudo isso que vocês estão falando. Parecem, são coisas jogadas aleatoriamente. E isso incomoda, né, uma hora, porque... É tudo meio... É um filme de mal-estar que nunca exatamente vai pra lugar nenhum além desse mal-estar que é muito típico do Kaufman, né? Medo da maternidade, medo de morrer, questões do feminino, a questão solidão. do tempo, solidão. É tudo muito clichê do Kaufman já isso. E o Kaufman parece estar muito confortável em repetir esses, esses esquemas dentro dos filmes dele, entendeu? Como diretor ainda, né? Que ainda mais nesse esquema do Anomalisa aí, principalmente do Estou Pensando em Acabar Com Tudo, que, né, que é um esquema muito toma aí, faça o que você quer fazer. O filme meio que não... Ele começa a ficar muito preso nessa ideia. E eu acho meio deprimente olhar isso, porque o Cinedoc Nova York é um filme que eu gosto ainda, eu não sei a que ponto, porque na minha memória é um filme que ele mesmo desconstrói essa visão que ele tinha dele mesmo, né? Que é um cara que é muito obcecado com os mundos que cria, e ele se enxergar como nessa posição, naquela época era fazer sentido, porque era o cara que tava se desconstruindo, falando assim, olha... É, isso que eu tô fazendo é, não faz sentido, eu tenho que me reinventar. Só que depois de dois filmes ele continua nesse pique, ele continua dando volta em si mesmo, sabe? E no Estou Precisando Acabar Com Tudo é meio que uma... É um ciclone, né? Porque chega uma hora que você não aguenta mais, sabe? <risos> ciclone é uma boa definição. É muito bom, assim, é apatético. Tem cena que você olha assim no final ali, principalmente, né? Que é quando o negócio despiroca de vez e personagem tal começa a aparecer, ele faz grandes revelações... Você termina e fala, cara, o que isso acrescentou? Mas é. por que você tá jogando em cima disso, sabe? Então, antes da gente ir pros spoilers, eu até queria citar o Forrest Cardenas, acho que é um cara que escreve pro Bubi, fez um review do The Box que ele comentou, comparou o Kaufman com o Lynch nessas questões de se apropriar das obras dos outros, né? E falou assim, por que o Lynch funciona e o Kaufman não, né? Pra ele, né? Pelo menos. E a conclusão dele é a seguinte, né? O Kaufman parece que ele quer muito provar que ele tem algo a dizer o tempo todo nos filmes dele. E o Lynch, ele já vem com uma, uma perspectiva de artista. Falando, não, eu, quero, eu tô ensinando isso no meu contexto. Vendo, modificando, colocando uma perspectiva diferente. O Kaufman, ele tá se esforçando ainda pra dizer que pra ser levado a sério, parece. Ele tá meio numa pique jovem e o jovem não é levado a sério, sabe? E... <risos> Termina o filme e você nunca recebe o que ele queria falar, entendeu? Então, é, eu não sei. Eu acho complexo de entender isso, entendeu? A cabeça dele é muito deturpada já. Muito bem. Vamos para os spoilers? Vamos para os spoilers. Spoilers. Spoilers! Silent Green is people! 
Ah, antes a gente ir pra discussão com o spoiler, se acho, acho legal a gente, a gente tirar da frente comparações com o livro e fazer o leve explicando do cinemático que não é explicando, é só a gente colocando algumas coisas em, em xeque aqui. Primeiro, pro livro, pro filme, não há muitas diferenças, a estrutura é mais ou menos a mesma, mas tem duas modificações muito essenciais. Primeiro, o livro, ele é um terror de homicida, porque... terror de maníaco, porque é, a personagem, a mulher misteriosa, né, que no filme é a Lucy, Luiz, tem vários nomes, ela tá sendo perseguida por um cara e esse cara não para de ligar, as ligações são muito mais fortes, né. Segundo, aquelas interseções que aparece o zelador, no livro, não, o zelador só vai aparecer na reta final, ele começa a estar ali na reta final quando eles estão chegando no colégio. No, no livro, essas, inter, essas intervenções né, para outros cantos é, são capítulos à parte que acontecem entre as discussões com conversas que você não entende a princípio e aí só no final você vai entender que são discussões que acontecem depois que o cara se mata. Então, eu acho que ficou claro pra todo mundo que ele se matou no final do filme, né? Eu acho que não, não precisa dizer muito. Eu, acho é, eu que não sei foi... se ele se matou, mas ele morreu ali, né? É, eu ele... não entendi que ele se matou. Eu entendi que ele foi lá, ficou sozinho lá e morreu soterrado lá na, na neve. É, então, o livro ele é mais claro, porque essas discussões deixam bem claro que ele cortou os pulsos dentro de um hum... armarinho de colégio. Então, e, a, e o final do livro, ele é muito... Ele é ridículo, porque ele faz... Essa revelação que ele faz do, do filme aí é muito patético, eu volto quase de Shyamalan, até a gente tava comentando com algumas pessoas dentro do Twitter. É muito ridículo, porque é exatamente aquilo que a gente já esperava desde o começo, sabe? E, e vem numa situação de tensão, assim, que ele, ela tá se sentindo parecida pelo zelador, né? Então, é, eu acho válido só fazer esse intervalo só pra deixar isso claro. Então, vamos pra discussão pro filme direto, vai. É, tem essa... Eu achei legal isso, não tinha pensado nessa, nesse ponto, mas eu vi o que o Kaufman disse que ele não gosta de, de plot twist, né? Que ele não uhum. queria fazer de uma maneira que fosse um artifício de enganar o, o espectador. Mas, no fim, acaba sendo, né? Porque é, até você entender que o Jake é o cara... Tudo é dentro da cabeça dele, né? Que a Sim. personagem, a Lucy, a, com vários nomes uhum. que ela tem durante o, durante o filme, né? Que é uma invenção da cabeça dele, né? Que ele tá projetando aquele relacionamento que, de fato, não existe. Isso vai ser revelado... Por... Eu sei que ele vai contando isso aos poucos, né? É, e você vai sacando isso, mas acaba virando... Pra mim, eu tenho a sensação de ser esse... Esse plot twist, sabe? É, é melhor que o do livro, porque o livro é um plot twist e o plot twist sozinho é muito ridículo. Eu acho, eu dou esse, eu dou esse valor pro Kaufman. Ele conseguiu corrigir de leve o final, assim, porque eu, o final, a apoteose do final mesmo, todos os problemas que ela tenha, ela ainda é melhor porque ela é mais sugestiva, ela é mais. Ela cria maiores espaçamentos e a gente. Por isso que eu acho que a galera tá se dividindo tanto, né? Ele preservou o essencial, né? Mas não é... Não rola número musical, não, não rola aquele monólogo de Oklahoma, que também é uma cena que você olha e fala por que você fez isso, sabe? <risos> então... É, eu, eu, é isso que eu falo. É interessante ver essas mudanças, porque parece que ele não gostou nada do, da reviravolta da reviravolta no final, mas ele preservou todo o significado de que sim. Aquele relacionamento nunca existiu, a menina era apenas uma menina que ele conheceu numa, numa festa de cervejaria lá de festa de faculdade, né? Que ela, ele projeta aquele relacionamento que nunca existiu e aí por isso é a finitude da vida, a sociedade espetáculo da vida, blá, 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 e que é basicamente o filme, né? Então, sei lá. O que eu acho legal e até o o elemento que eu mais gosto no filme é como ele, entre aspas, entrega que, na verdade, é tudo sobre o cara pelo tom de algumas cenas, porque a cena quando ele chega com a namorada pra conhecer os pais dele. Você vê que é um terror, mas é um terror porque ele tá amedrontado, ela tá tranquila, então ali tá entregando que a gente tá vendo as coisas sobre a ótica, sob a ótica dele. Mesma coisa da lanchonete, quando ele fica super inseguro, e a menina tá super tranquila, ele fica inseguro que tem as meninas da escola que faziam um bullying com ele, etc e tal. 
Então você vê que a gente tá apreensivo porque ele está apreensivo, enquanto ela tá tranquila, só tá confusa, sabe? Isso eu gosto. O problema, voltando, que eu falei antes já, sendo repetitivo, é que essas coisas não se amarram em um filme só que pareça uma unidade. Me incomoda que são coisas boas, soltas num filme cheio de verborragia que não vai pra lugar nenhum. É. Ele tem essa narrativa... Muita gente, eu vi em alguns comentários, ah, não aguentei meia hora, né, dormir e tal, o filme é um belo uhum. de um sonífero. Eu tendo a discordar um pouco disso, eu tava, obviamente não é um filme bom pra você assistir à noite com sono, <risos> mas é, é, eu achei a, a narrativa densa e hipnótica, assim, né, de ficar realmente é, é, interessado e hipnotizado na, no, até nos próprios diálogos, apesar de ficar muito incomodado com esse name dropping, né, de, de referências, que você sente que o autor tá querendo mostrar ali sua... Né? Como eu falei, autoindulgente. Né? Entendemos, Charlie Kaufman, que você é super inteligente, o cara mais esperto da sala. Mas <risos> <risos> concordo isso com o Matheus, né? de não conseguir dar essa unidade, de chegar nesse, nesse final catártico que ele quer fazer com, com a cena do discurso, do musical. Né? É, essas revelações que ele vai jogando aos poucos, né? de você entender ah, o Jake é o que ele o tempo todo o zelador lá na escola sozinho, né? Ele criou todas essas, todas essas mulheres na vida dele, né? Até a cena da sorveteria, são mulheres que ele se relacionou ao longo da vida. Mas, sim, não tem esse... O impacto emocional nunca alcança, né? Eu acho que também incomoda muito, né? Todas, de novo, né? Todas as referências que ele constrói não, não levam a nada além de discursos de referências muito pontuais, sabe? E até a própria escolha do Oklahoma como é, o musical que ele vai reencenar no fim ali. Sendo que o Oklahoma é esse musical que eu acho que hoje é uma epítome do... representação dos ideais vazios americanos, assim, sabe? Aquela coisa de orgulho patriótico que não faz o menor sentido hoje. E é um musical gigantesco, né? Acho que foi dirigido pelo Fred Zinnemann, inclusive. E ele querer fazer isso, sabe? Ele citar Guy Debord e falar do seu lado espetáculo, e o cara ter essa obsessão por filmes, né? Que é uma coisa que ele colocou no filme também. É, o personagem, ele gosta de ver filmes. E aí entra essa parada do Kaufman, né? Tipo, a gente, ele gasta tanto tempo vendo filmes que ele nunca constrói relações com outras pessoas. É. E é por isso que ele termina a vida sozinho, miserável, depois que tudo se perdeu, sabe? Então, é um sequestro que o Kaufman promove no filme. Ele, ele sequestra a história pra ele. É, inclusive, ele lima uma das frases mais importantes do livro que eu acho, que o Ian Reed ele escreve, né? Que o, o o melhor beijo do mundo não pode ser dado por uma pessoa só. Que é uma coisa que ele reforça a coisa de solidão do, do livro, né? Então o cara é uma solidão particular do Ian Reed. Ele sequestra a solidão pelo sentimento que ele se identifica. Ele constrói todo um filme em torno disso. E ele faz, assim, dentro das neuroses dele, cara. Tipo, é o drama do envelhecimento. É o drama da, da é, maternal e da relação feminina. De novo, esse problema, né? Que é uma coisa que eu acho que o define muito o Calvin nos 2000 por isso, né? Criou essa geração do... Manic Pixie Dream Girl, né? Que é uma coisa que ele meio que alimentou as pessoas a ter, sabe? E uhum. chega uma hora que você, cara, depois de dois filmes como diretor, quatro como roteirista, você começa a ficar pensando, tá, mas isso vai pra onde? Isso vai pra algum lugar diferente do que é, você já explorou nos outros filmes? Concordo muito, assim, porque são muitos dos enigmas aí que poderiam ser... Que eu gosto muito, ah, vamos convidar o espectador a decifrar esses quebra-cabeça aqui, né? Apesar do excesso deles, mas para mim, em última análise, não tem propósito, né? É um encontro onde ele quer chegar com todos esses enigmas. Consigo ver grandes ideias, né? Mas não me afeta, né? Não consegue me atingir como 
tem essa pretensão de ser, né? O distanciamento incomoda, né? Isso que, é. isso que me incomoda. Tipo, parece que a gente tá olhando muito frio já essas relações, a gente tá esperando isso muito dele e eu acho que isso alimenta muito a... é muito pro fã do Kaufman, sabe? O fã do Kaufman tá pirando com esse filme, criando mil teorias e encaixando mil conexões e despirocando, fazendo 50 mil páginas de anotações em torno do filme. Achei, cara, assim... Tirando esse público, que é o público que aparentemente não sabe se relacionar com mulheres, nunca vai entender o filme do Cassavetes, né? Porque aquele balé é, é uma. parece ser uma, uma recriação do balé do Amantes do, do Cassavetes. E não faz o menor sentido que o, o Amantes é sobre, né? Que é uma relação sobre amor, que depende do outro, né? Tirando essa galerinha, eu não consigo ver nenhum impacto, sabe? Uma coisa muito fria, é muito voltada pra dentro do Kaufman e, e todo mundo confundindo a posição dele como autor como um cinema de boutique, sabe? Tipo, ah não, você tem que ver o filme do Kaufman. E aí é meio uma coisa beira o algoritmo da Netflix, sabe? É coisas que só o Kaufman poderia criar ou um algoritmo muito treinado nos filmes do Kaufman. Então, é, é difícil, sabe? Eu, eu eu fico muito triste, porque, de novo, é um cara que definiu muita coisa nesses últimos anos pra bem e pra mal, né? Mas... Enfim, mas, gente, queria, antes da gente dar notinha, só dizer que, como o Pedro falou no começo, é, tem sido um filme bem... A discussão é bem polarizada, né? Acho que a gente tem... Uhum. Nossas três opiniões aqui convergem, né? A gente, cada um desgostando menos ou mais, mas todo mundo desgostou. É, eu acho que vale a pena você conferir outras opiniões, porque assim, eu tenho a repercussão que eu tenho visto é de gente que amou o filme, tá super impactada, né? Tá revendo e vendo de novo e vai rever muitas outras vezes, né? Cinco estrelas, nota máxima, né? Enfim, recomendo se você gostou ou não gostou, mas ou ficou no meio do caminho, que tem sido mais difícil, procure conhecimento, né? Como diria Tebilu, não. Procure até ouvir outras opiniões, <risos> ler outras coisas, né? Outras análises. Ah, é, com certeza. O cinemático né? não é, não é a diretora da opinião máxima. Isso, exatamente. Não ficar preso e dizer, a gente não gostou, odiou o filme, tá todo mundo amando, né? <risos> não, mas se vale dizer algo, eu, eu não acho eu que acho seja que o mãe... Eu uma palavra forte. É, eu concordo com o Matheus. Não é, não é um filme que... Não é que nem o mãe. Que o mãe aí sim eu odiei forte. Assim, aí sim eu achei uma merda absoluta e aí sim eu entrei em brigas com a internet por causa desse filme. O que me incomoda no Estou Pensando em Acabar com Tudo é que ele é, no fim, o que a gente espera e ele não entrega, ele não, ele não cria nada do que... Ele não inverte expectativas, ele não, não leva a gente pra um lugar diferente, ele leva pro conforto, sabe? E é um conforto no desconforto, isso que é a coisa que é mais... É, eu acho que é muito esforço pra mascarar pouca substância. É, e, e é, que... o, é, é o mesmo filme de sempre do Kaufman, né? Então, mas assim, o Kaufman faz uma boa adaptação até do material, ele tem uma, uma pegada, apesar, de, apesar daquelas letrinhas do título, né, que você tem que pegar uma lupa pra ver o... É, e ele diz que nos créditos tem coisa ainda, né? Ah, é, não, cara, chega. É isso. <risos> Ele falou pra acompanhar os créditos que tem enigmas lá, tem informações ah, importantes Faço do filme. Faço questão de não acompanhar é, e não, é, e não saber o que, que é. Mas assim, ó, eu queria também, uma coisa que eu concordo bastante, que eu li, acho que foi no Letterboxd, alguém escreveu isso, que é um filme, talvez, talvez eu também, eu acabe suando tão pretencioso quanto o Charlie Kaufman nessa minha frase, <risos> mas eu acho que é um filme que pede cinema, assim, né, no sentido é. de... Com certeza. É, de imersão, né, e de foco total. Não sei se é um filme acabou indo parar na Netflix, né? Tá no streaming, você pode assistir no seu celular, é, em qualquer lugar, fazendo <risos> outras celular, coisas ao mesmo tempo. No celular, aquela fonte ridícula, ela, Isso, você nem vai entender a fonte, né? Nem existe fonte. ao mesmo tempo, mas eu acho que é um filme que teria muito a ganhar com uma experiência da sala escura, sabe? 
Então, ah, é... eu, eu imagino que vai ser um puta hit pra Netflix, aos olhos da Netflix, porque se pra Netflix é a lógica é que a pessoa gastou dois minutos vendo o conteúdo já vale como audiência, cara, o número de pessoas que desistiu nos primeiros 30 minutos da, é. da galera da Netflix deve ter rolado pra caralho. Então esse filme eu... deve ter feito bilhões pra Netflix. Eu vi diversos comentários na minha bolha nas redes sociais falando disso, de pessoas que começaram a ver e desistiram. Ah, mas é foda, eu concordo com você, é um filme, eu acho que no cinema a, a galera ficaria meio acuada no canto, teria que ser obrigada a ver o filme até o final, ou não, fazer não, o nem ato por de isso, canes, né? Nem por ser obrigado a assistir, mas é porque eu acho que é um filme que pede essa imersão total, sabe? De... É, é um filme cerebral, ele pede esse mergulho numa, nessa narrativa densa não, aí, é. não... Como, a gente, como as pessoas estão muito acostumadas a consumir hoje no streaming, né? Fazendo outras coisas ao mesmo tempo, com segunda, segunda tela. Segunda tela na mão. É, é. exato. Não, é, concordo concordo é um plenamente. Mais do que nunca pede isso, né? É, mas o filme, ele é opressivo, entendeu? Ele é um filme que, que te coloca contra a parede, querendo ou não, assim, né? Muito a lógica óbvio. do Kaufman. Então, faria, no cinema do, faria mais casa, sentido. Né? Aquela cena, cena da, da casa, casa lá no... Dentro do cinema, da salinha escura, ia ficar mais aterrorizante ainda. Ah, é verdade. Né? Só no, na tela de casa, a galera só comparou com o hereditário, a Tony Colette e mandou foda-se, né? Basicamente isso. Nossa, aliás, a Tony Colette se especializando, hein? Em fazer, <risos> em, em fazer jantares. Complexos. <risos> jantares muito, muito complexos de ver, isso, né? Exato. Insalubres. É. <risos> muito bem. Vamos dar notinha? Bora dar notinha. Olha, eu vou dar duas estrelinhas. Duas estrelas. Eu vou dar duas estrelas também, porque... De novo, não é, o filme não é um desastre. Ele só é o Kaufman do piloto automático uma hora, sabe? Meio que não... Pra bem e pra mal. É, eu vou puxar pra cima que eu tô bonzinho. Eu vou dar três estrelas. Olha eu só. acho que é um filme... O que me incomoda é que é inofensivo, mas eu não acho ele ofensivo, pelo menos. Eu acho que ele é muito problemático, mas pelo menos ele tenta alguma coisa ali, mesmo que repetindo muitos temas e ideias visuais de outros filmes que o Kaufman trabalhou. Mas não, é isso, a, a pior parte desse filme vai ser a discussão no, no Twitter depois, porque já dá pra ver que a galera tá, já tá pegando em armas por um filme que é isso, né? Ele não é, ele não é nada nem nada, assim. A, o maior dano que ele vai fazer é as pessoas entenderem que a Savete é errado nos, nos vídeos explicando, sabe? Só isso. <risos> Então... Ah, é, já, já tem gente falando que Uma Mulher Sobre Influência é um filme sobre o quê que tu falou que tu... Autolamentação. Nossa, autolamentação não tem nada a ver, mas enfim. Tadinho do Cassavete. <risos> enfim, a média cinemática é 2,33333. Então, 2,34. Então, 2,5? É, 2,5. Muito bem. Tá justo. Então é isso, temos notícias da semana? Boa notícia da semana. Quais são as notícias, Pedro Estraza? Assim, grandes estreias não tiveram, né? A gente, a gente adiantou as estreias dessa semana no cinemático da terça-feira passada, né? Então, uma semana atrás. Mas tivemos duas notícias que meio que impactaram o mundo virtual aí, né? Começando pelo fato que o Robert Pattinson pegou coronavírus no set do Batman, né? Teve essa primeira polêmica envolvendo aí. Voltaram pra gravar. Três dias depois... Deu tudo errado. E é engraçado que abriu uma discussão forte, né? Porque a gente tá num momento em que as pessoas estão querendo reabrir as coisas, voltar a sair de casa, né? E seguindo todos os protocolos, já diria o Braincast, né? E agora tem essa discussão, né, cara? O, princi o principal ator do elenco do principal filme da Warner pegou coronavírus, né? Então, porra, qual, qual é o nível do protocolo aí pra seguir? Se, a sua, se, se o principal ativo do filme deu, pegou a doença, sabe? Então, tivemos esse, essa questão. O protocolo não funcionou. Ah, também tu viu a máscara que ele usa? Protege tudo menos a boca e o nariz, pô. É, é. É. 
E só fechando, né? Tivemos aí a péssima, péssima notícia de que depois que o Tenet fez 53 milhões de dólares lá na Europa, 40 países, teve aquele momento agora vai, o cinema vai reabrir. O filme agora estreou nos Estados Unidos e fez meros 20 milhões de dólares, com mais 60% do circuito aberto e 25% das salas ocupadas não serem ocupadas. Mas o Mundial tá com 150 milhões aí, não tá acumulado? Redor mundial, 150 milhões e abre, abre uma, uma discussão que é inédita na história de Hollywood, que é a seguinte, né? Estados Unidos não é o mercado que deve ser priorizado neste momento, né? Se você não consegue fazer com um filme de 225 milhões de dólares de orçamento, você consegue fazer apenas 20 milhões de dólares? Mas, ô, Pedro, é que nem aquela discussão do, da galera que tava é, brigando para reabrir logo os restaurantes, os bares, o comércio... E aí, quando reabriu, descobriram que as pessoas não estavam indo consumir, por motivos Sim. óbvios, né? As pessoas estão é. com medo e não querem sair de casa, né? Apesar de é, a gente estar tá cada vez mais flexibilizando, enfim, mas ainda não vai ser um patamar de consumo que se tinha antes, né? Então, os donos de cinema também aí que estão doidos para reabrir, achando que as pessoas vão correndo para assistir... Isso não vai acontecer, né? Cara, eu diria o seguinte, que essa, esse desempenho pífio do filme, eu acho que ele abre algumas discussões que deveriam ter sido abertas há 3, 4 meses atrás, né? E, incluindo os estúdios, que até então estavam bancando essa aposta, né? Tipo, se a gente reabrir os cinemas, as pessoas... Se você é meio... Parque, qual o filme do beisebol do Kevin Costner lá? O que joga beisebol, constrói o parque lá pro pai, e aí vem um jogador de beisebol famosos. Campo dos Sonhos. É, é meio um esquema Campo dos Sonhos que eles estavam, né? Construi e eles virão, né? Que eles estavam nessa, nessa expectativa. Se a gente reabrir os cinemas e a gente colocar os filmes que a galera quer ver, a galera vai vir com tudo. Além de você agora pensar, cara, Estados Unidos não é o seu mercado, você tem que pensar globalmente eles têm que começar a pensar agora em outras formas de arrecadar dinheiro, né? A gente tá tendo... A gente não sabe como é que foi mulando no streaming da Disney Plus, né? Ele estreou agora no final de semana onde foi, né? E... É, ele estreou... A Disney lançou lá no Disney Plus, mas ele não tá incluso, né? No pacote por assinante. Você tem que pagar 30 dólares, certo? Pra assistir? 30 dólares e vale dizer, ainda não apenas não tem valor no Brasil, como não vai ter, né? A janela do filme no Disney Plus vai fechar 16 dias antes do Disney Plus, do Disney Plus sair aqui na América Latina, incluindo o Brasil, né? Então... Então, quando Aquela... sair o Disney Plus no Brasil, Mulan já vai estar disponível. Só em dezembro. Então, a gente, a gente ah, vai ser no dezembro. Disney Plus, aí um mês depois vai chegar Mulan para todo mundo ao redor do mundo. E aí ah, tem essa... entendi. É depois, 16 dias depois. É, e essa, essa, essa notícia né, de que Mulan ia chegar depois de graça para todo mundo é o que aparentemente prejudicou o filme nessa estreia, porque... Então tá rolando o boato aí de que o filme não ter ido muito bem no streaming do Disney Plus, porque a galera percebeu que, cara, pra que pagar 40 dólares se o filme chega três meses depois é logo, no, é, no streaming de graça? Então, assim, é... é super a... caro, né? 30 dólares e ainda é, não é... quase uma... cinco vezes o preço de um ingresso de cinema, pô. Os caras vão pagar cinco vezes o preço de um ingresso pra ver em casa. É, sendo que é isso que o Pedro falou, vai logo depois o filme vai estar disponível. Se fosse uma questão de... Se a janela fosse maior, talvez, as pessoas, ah, vou pagar porque vai uhum. demorar muito, né, mas... É a perspectiva seguinte, os estudos aparentemente não entenderam o mundo do cinema no século XXI, né? Eles, é, inclusive, eu, eu, eu fiquei atordoado com a matéria da Variety reportando estupefata que a, a galera tava vendo o bootleg do Tenet, que foi filmado com câmera, sabe? Fazendo o Can Hip. 2020, sabe, cara? É óbvio que tá uh, rola Can Hip em Torrent. Então... Já tem vários logs brasileiros no Letterboxd. Cara, é, é, é a falta de percepção que eu acho que eles vão ter que começar a trabalhar, porque agora é uma situação seguinte... Ou eles se adaptam ou eles morrem. 
Porque... E é uma escolha óbvia. Segura o filme pra o mundo tá normal de novo, sabe? Sim. Já é, tem analista... é muito simples. Já tem analista dizendo que o movimento mais lógico no momento seria adiar os filmes que estariam previstos pra sair esse ano para 2021, né? Então isso inclui Mulher Maravilha 84, Sem Tempo para Morrer, próprio Duna, né? Que também tá... Tão... começaram a tocar campanha agora, né? Então... É, é uma lógica que é a seguinte, cara, esses filmes são muito caros pra sair em streaming, beleza. Exato. Mas uhum. não faz sentido você colocar esse filme nos cinemas no momento que as pessoas não vão ao cinema, não, não importa o que você faça. Não adianta, a galera não é burra, a galera pode ser ingênua e sofrer com o aprisionamento em casa por causa da pandemia e sair pra ver outras pessoas, mas eles não vão sair pra ir ao cinema, eles vão sair pra ver outras pessoas, né? Pra então, ir ao ar livre, isso, ficar ao ar livre. É, é complicado, é uma discussão que eu acho que vai, primeiro, vai fazer a cabeça girar na Warner Bros, né, porque essa estratégia de lançar Tenet nos cinemas foi um um colosso de rodas da bosta gigantesco, né? Eu acho que a gente viu todo tipo de crítica, né? O estúdio entrou em uma pandemia de, de polêmicas o tempo todo, né? Incluindo aí o lançamento do Tenet, né? A própria questão do Batman agora, né? Que pegou filmagens. Então, pra mim é muito esquisito, né? Parece que a indústria, ela não se percebeu que ela precisa mudar e, assim... Pensar no Globo oficialmente, né? Não adianta você lançar o Tenet nos cinemas e falar assim, só pode lançar em drive-in onde tem cinema disponível, sabe? Você tem que pensar, cara, você colocou na telona, óbvio que vai ter pirataria, óbvio que vai ter bootleg, você vai ter que lidar com isso, não é o seu público, você vai ter que comprar aquele público que tem que chegar nele, entendeu? Então... Então é isso, gente. É isso. É isto. Olha, queria mais uma vez agradecer você que ouviu a gente até agora e se quiser entrar em contato, temos o um e-mail cinematico.b9.com.br, certo? Ou certo. marca a gente aí nas redes sociais. E, claro, né? Mande e-mails e mande e-mails com carinho, discuta, fale, fale o que você achou do filme. A gente, quem sabe a gente não traz uma sessão de e-mails aqui no final do cinemático, né, Carlos Merigo? Boa. É, fique ligado no seu feed aí que quinta-feira tem mais cinemático, tá? I May Destroy You, série da HBO. É isso, gente? É isso. É isso. Obrigado, Falou, hein? rapaziada. Muito obrigado. Valeu. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.